0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Arbeiten wir so viel wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte? Darüber wollen wir uns heute mal unterhalten, denn ich habe da eine ganz, ganz steile These die viele Theorien, die wir aktuell so hören, tatsächlich über Bord werfen würde. Und ähm, ich bin gespannt, was ihr alle dazu sagt. Jetzt kommt das Intro und dann fangen wir gleich mal an. Hallo zusammen zu einer neuen Folge Geldverständlich. Ihr entschuldigt mich heute. Ihr seht, ich habe hier so ein bisschen Sonnenbrand. Also wenn ich mich schäle wie so, ein, wie so eine Schlange, <lacht> dann liegt es daran, weil ich zu lange in der Sonne lag. Alles, was rot wird, wird irgendwann mal braun und dann schält sich irgendwann die Haut. Naja, was soll's? Lektion gelernt. Ich konnte deswegen, und da kann ich eine gute Brücke bauen, Urlaub machen, weil wir nicht jeden Tag arbeiten müssen, sondern weil es Urlaubsansprüche gibt, weil es Feiertage gibt und weil es auch ein Wochenende gibt. So, das war nicht immer so und darüber möchte ich heute mal mit euch reden. Denn das letzte Video, das ich gemacht habe, das hat sehr polarisiert. Ich verlinke das jetzt gleich mal, hier müsste es dann auftauchen oder unter dem Podcast. Und das hat sehr polarisiert. Warum? Um was ging es da? Es ging darum, dass ich ähm, mit der Hafermilchlatte Macchiato-Gesellschaft so ein bisschen abgerechnet habe. So, das war nicht böse gemeint. Also ist, glaube ich, auch niemanden böse aufgestoßen oder so. Habe jetzt auch nicht keine Hate-Kommentare oder sowas bekommen. Aber viel Response. Also Leute, die mir zugestimmt haben, Leute, die gesagt haben, naja, sehen Sie anders. Und äh, auch Kommentare, die dahingehend gingen, dass man sagt, naja, vier tage woche hat schon was Produktives ähm, an sich, weil man da dann tatsächlich zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, sich zu entfalten, außerhalb, äh, out, out of the box zu denken, also vielleicht dann auch das ein oder andere anzustoßen, auf das ich jetzt gar nicht komme, wenn ich in meiner normalen, stupiden Arbeit drin bin, also da vielleicht auch die Kreativität und das Wissenswachstum äh, fördere und alle diese Kommentare waren äh, von euch und da bedanke ich mich dafür, dass ihr mir die zur Verfügung stellt, eure Gedanken oder austausche und die will ich nicht einfach nur so stehen lassen, sondern möchte ich auch aufnehmen, sodass ich dann darauf gekommen bin, einfach mal zu schauen, wie lang arbeiten wir denn und arbeiten wir aktuell wirklich so wenig, wie uns das weiß gemacht wird oder wie wir das vermeintlich glauben und äh, befinden wir uns wirklich in dieser Hafermilch Latte Macchiato Gesellschaft, die nicht mehr arbeiten will, weil ich habe eine andere These. Ich sage und es ist eine steile These. Wir arbeiten so viel wie noch nie zuvor. Zumindest noch nie zuvor in den letzten drei, 400 Jahren, wo so dieses Industriezeitalter begonnen hat und ähm, wir jetzt mit diesen klassischen Produktions- und Dienstleistungsberufen, so wie wir sie jetzt kennen, ja irgendwo begonnen haben. Erste industrielle Revolution, damals mit der Dampfmaschine, die dann dazu geführt hat, dass man ja ähm, fertigen konnte, um Ener Man hatte Energie, man hatte dann Elektrizität, Elektrizität, das war so die zweite industrielle Revolution. Man konnte fertigen, Fließbandfertigung, dann kamen die Dienstleistungssektoren dazu. Davor war ja alles nur aus Agrarwirtschaft bestanden. Also ähm, man hatte die Felder geflügt, dann gab es so ein paar äh, Rufschmiede und noch Handwerker, der it, aber alles andere hat sich ja erst danach. Rausgebildet. So, und wie bin ich da drauf gekommen? Ich bin deswegen drauf gekommen, weil wir ja gerade aktuell diskutieren über vier tage woche über mehr Freizeit, über mehr Urlaub etc. pp. Jetzt haben wir das Thema in Deutschland, ähm, es gibt die verschiedensten Forderungen. Da gibt es auf der einen Seite die Vier-Tage-Woche, die ähm, eingeführt werden soll bei, gleichem, bei gleicher Stundenanzahl, sagen wir mal 38 Stunden zum Beispiel, nicht auf fünf Tage verteilt, sondern auf vier. Ähm, ist damit jemandem geholfen? Hm, ich persönlich denke nicht, weil du dir dann einfach nur in die vier Tage mehr reinklatscht. Ob das gesund ist oder nicht, kann ich auch nicht beurteilen, ähm, möchte ich auch nicht. Äh, es wäre eine Möglichkeit für den einen oder anderen, aber das generell zu verpauschalisieren und es jedem Arbeitnehmer drüber drüberstülpen zu wollen, finde ich, geht für mich zu weit. Ähm, da sollte man differenzieren auch und auch in den pauschalen Ausnahmen, wir brauchen die Vier-Tage-Woche, fehlt mir einfach die Überlegung, dass manche Leute das auch gar nicht wollen. Ich meine, ich habe selber Mitarbeiter und ähm, auch da das Feedback, es ist nicht so, dass man da kollektiv einfach nur ja, jubelnd darüber in irgendeiner Form nachdenkt, sondern was mache ich mit dem Tag? Auf einmal habe ich einen Tag mehr Freizeit und unterschätzt mir das nicht, auch Freizeit möchte gestaltet werden und wenn du die auf einmal hast, dann muss die irgendwie gestaltet werden und dann ist vielleicht auch erstmal eine Lehre da und eine andere Thematik ist die vier Tage Woche würde dazu natürlich auch dazu führen dass wir mehr konsumieren weil wir haben einen freien einen Tag mehr frei pro Woche prozentual sind das für 15%, Prozent die wir mehr frei haben 15 Prozent mehr Zeit die wir haben um zu verkonsumieren und in der Vergangenheit war das ja so das ist ja auch ein Tuchschluss, Ähm es waren jetzt weniger humanistische Akte ähm, hier Feiertage, ja, gut, Feiertage mal außen vor, aber irgendeine Form, Wochenende einzuführen, die Stundenanzahl zu reduzieren. Natürlich hat auch der humanistische Akt ein bisschen mitgespielt, aber natürlich auch immer der kapitalistische. Leute können nur dann Geld ausgeben, wenn sie eben nicht 14, 16, 18 Stunden am Tag arbeiten, sondern eben nur sieben. Dann haben sie die Möglichkeit zu konsumieren und die Produkte zu kaufen, die sie produzieren und das Geld auszugeben, das sie verdienen. Weil wenn ich 16, 17 Stunden arbeite am Tag, naja, dann habe ich nicht mehr viel Zeit, irgendwas auszugeben und ähm, damit kommt die Wirtschaft dann auch nicht aus dem Quark. Also das ist ein Learning, das ihr heute mitnehmen sollt. Ähm, erstes Learning. Diese wohltätigen Akte, die dann ja, teilweise auch so verschönt werden ja und weniger Arbeitszeit und mehr Freizeit etc. pp. sind nur zum Teil wirklich humanistischer Art, sondern häufig auch kapitalistischer Art. Und das möchten manche, die dann in der Form unterwegs sind und sich für mehr Work-Life-Balance einsetzen, dann gar nicht hören, weil Kapitalismus ist ja so die Ausgeburt des Bösen. Aber der Kapitalismus hat auch dazu geführt, dass man entsprechend deutlich weniger arbeitet wie noch vor 50, vor 100 oder vor 200 Jahren. Also doch auch irgendwo ein soziales Erfolgsrezept. Okay, wie komme ich auf die These, dass wir heute deutlich mehr arbeiten wie früher? Ich habe mir da mal Gedanken gemacht und habe dann auch gleich noch einen Spickzettel dabei, um meine Zahlen, die ich mal so ein bisschen grob hochgerechnet habe, also es ist keine ähm, mathematische Weisheit, die ich hier an den Tag lege, um die zu untermalen. Wir fangen an mit dem mit der ersten industriellen Revolution, mit der Dampfmaschine, mit der Spinning Jenny, die es damals gab und der Möglichkeit, dann Industrie aufzubauen. Das ging ja von England, Liverpool war ja da so der Hotspot aus und dann ist das übergegangen auf die ganze... Ähm, westeuropäische und osteuropäische Welt dann tatsächlich und hat dazu geführt, dass Menschen unter unsäglichen Bedingungen arbeiten mussten und einfach nur als Arbeitstiere gesehen wurden. Was davor halt die Kuh gemacht hat, die halt dann die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist und irgendeine Mühle angetrieben hat oder das Pferd, ähm, bis sie tot umgefallen ist und von der Nächsten ersetzt worden ist, das war halt dann der Mensch. So, dass er halt nur nicht im Kreis gelaufen ist, sondern dass er irgendwelche Arbeiten mit ähm, gefährlichen Maschinen machen musste, so lange bis er umgefallen ist und dann pssst, ab dafür der Nächste. Okay, ähm, die Leute mussten das machen. Es war eine sehr arme Zeit. Die, ähm, jeder hat für Geld gearbeitet. Und wenn einer das nicht gemacht hat, hätte der andere gemacht. Also der Unternehmer, der Arbeitgeber, der Industrielle, der hat immer jemanden gefunden, der für weniger Geld arbeitet, weil einfach unfassbar viel Armut vorhanden war. So, die Leute haben damals angefangen zu arbeiten schon in sehr frühen Jahren. Also es gab Kinderarbeit teilweise. Es gab da schreckliche äh, Sachen. Ähm, aber im Durchschnitt war man so zwölf Jahre alt tatsächlich, bis man das erste Mal so richtig angepackt hat. So Und dann waren nur wenige Privilegierte dabei, die entsprechend dann noch zur Schule gehen konnten, die äh, vielleicht studieren konnten oder dann noch eine Ausbildung gemacht haben oder sonst was. Viele wurden einfach, ja, die hatten nicht mal eine finanzielle Bildung, die haben vielleicht teilweise auch schon viel früher angefangen. Aber nehmen wir mal einen Durchschnitt zwölf Jahre, wo man dann vor, keine Ahnung, im, im, im 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas tatsächlich das Arbeiten begonnen hat, frühes 19. Jahrhundert. Die Menschen wurden deutlich weniger alt, wie sie heute alt wurden. Und äh, wenn man sich das dann anschaut, Leute, die in irgendeiner Form in der Industrie gearbeitet haben, äh, Leute, die harte Jobs hatten, die sind häufig nicht älter wie 35 Jahre geworden. Das heißt, von 12 bis 35 hatten die dann ähm, 23 Jahre, in denen sie gearbeitet haben. Damals hat man... Deutlich häufiger gearbeitet. Also, es war nicht so, dass ich Samstag, Sonntag zwingend frei hatte, dann gab es noch Feiertage und Urlaubsanspruch. Also Urlaubsanspruch ist eine Sache, die erst nach und nach dann tatsächlich durch sozialistische und kapitalistische äh, Züge, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, entstanden ist. Aber wenn man jetzt mal schaut, der, das Jahr hat irgendwie 365 Tage. Der Sonntag war in der Regel schon immer frei. Das heißt, ich habe 52 Sonntage im, im Jahr. So, dann bin ich vielleicht irgendwann mal ausgefallen und so. Dann gab es vielleicht auch mal den einen oder anderen Urlaubsanspruch. Also ich habe da auch mal konservativ gerechnet, man hatte 310 Urlaubs, äh, Arbeitstage. Das ist schon eine Menge. Also 310 Arbeitstage, ähm, die ich hier in dem Modell, in Anführungszeichen, von mir unterstelle. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass man nicht acht Stunden gearbeitet hat pro Tag, sondern eher Richtung 12. Also zwölf Stunden waren gesetzt, die man pro Tag gearbeitet hat und das auch mindestens sechs Tage die Woche, dass ich auf eine Wochenarbeitszeit von 6 mal 12, also irgendwie ähm, 72 Stunden damals gekommen bin im Durchschnitt. Mal mehr, mal weniger. Ähm, und ich habe jetzt mal diese 12 Stunden genommen. Häufig hat man auch ein bisschen mehr gearbeitet, aber ich habe es hier als Durchschnitt genommen von 12 bis 35. Mit 12 hat man vielleicht noch nicht 12 Stunden gearbeitet und mit 35, wenn ich dann im Arsch war, und äh, auch nicht. So, Also von dem her einfach mal den Durchschnitt genommen und wenn ich jetzt. 23 Arbeitsjahre mit 310 Arbeitstagen pro Jahr und pro Arbeitstag 12 Stunden ähm, rechne, dann komme ich auf roundabout round 85.000 Arbeitsstunden, die ich geleistet habe, damals unter unsäglichen Bedingungen. Halt es ist wichtig für euch heute, es geht nicht darum, die Arbeit zu qualifizieren, ob die ähm, äh, anspruchsvoller war damals oder ob sie heute anspruchsvoller ist, ob die gesundheitlich förderlicher war damals oder ob sie heute gesundheitlich förderlich ist. Also man kann tatsächlich behaupten, dass in der Regel die Arbeit humanistischer geworden ist, jetzt in den letzten, ähm, in den letzten Jahrzehnten und dass die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert worden sind. Es geht mir heute aber nur darum zu sagen, Arbeitszeit, also damals 85.000 ungefähr. Jetzt gehen wir mal ein Jahrhundert weiter, so ähm, Wirtschaftswunderzeit äh, 50er, 60er Jahre ist noch nicht allzu weit weg. Unsere Großeltern haben da äh, in dieser Form dann noch so gearbeitet und dann schauen wir uns mal an, was da los war. Wann hat man da begonnen zu arbeiten? Ja, irgendwo zwischen 14 und 18, sage ich jetzt mal. Also mit 14 hast du eine Lehre gemacht, es gab ja halt schon ein, ein Bildungssystem, also bis zur achten Klasse hast du immer gemacht auf der Volksschule, ähm, dann bist du in die Lehre gegangen. Damals wurde die Lehre ja noch viel, viel häufiger durchgeführt, wie das heute der Fall ist, weil heute alle denken, sie müssen studieren und dann sind sie irgendwann besser ähm, ja, studierter Taxifahrer oder sowas, ohne jetzt den Taxifahrerberuf abwerten zu wollen. Aber es gibt wirklich Studiengänge, da fragt man sich schon, ähm, haben die eine Daseinsberechtigung? Man kann ganz klar sagen, nein, <lacht> keine Daseinsberechtigung. Also ich weiß noch aus meiner Studienzeit, ja, ich, ich gehe da jetzt nicht darauf ein, aber da gab es Fakultäten, da haben die Leute dann auch schon ganz komisch ausgesehen und da haben die Sachen studiert, wo du dachtest, hä, okay, ja, wie, was gibt es dazu studieren? Wahrscheinlich bin ich da nach einem halben Semester mit den Inhalten durch, aber die haben sich damit beschäftigt und mit Fragen auseinandergesetzt, die nicht wirklich relevant sind. Aber gut, damals haben viel weniger Leute studiert, weil es einfach auch nicht leistbar war. Ähm Damals gab es ja noch Wehrpflicht, das heißt, es hat ein bisschen gedauert, bis die Leute dann tatsächlich eingestiegen sind. Ich habe mal als Durchschnitt, weil das einfach ein ordentliche, äh, ordentliches Modell sein soll, 16 Jahre genommen. So, damals hat man nicht bis 67 gearbeitet, sondern hat man dann zum Beispiel nur bis 60 gearbeitet. So, das habe ich jetzt auch mal als Durchschnitt genommen. Manche werden länger gearbeitet haben, Leute im härteren Beruf ist ja heute auch noch so, arbeiten nicht so lang, so 60. Das heißt, daraus ergeben sich 44 Arbeitsjahre. Dann war das damals schon so, dass in der Regel die Fünf-Tage-Woche schon gegolten hat. Das heißt, Samstag und Sonntag war tatsächlich schon dann den Arbeitnehmern zugeschrieben. Wobei es da so einen tollen Satz gab von der Gewerkschaft. Ich glaube, Samstag gehört Papi mir oder sowas. Ich habe da mal was gelesen. Das war eine Aussage der Gewerkschaft, die quasi dann dafür sich eingesetzt hat, dass eben der Samstag kein kollektiver Arbeitstag ist. Also damals gab es natürlich keine 40-Stunden-Woche, so wie das heute der Fall ist, sondern eher Richtung 50-Stunden-Woche. So, ähm, Also habe ich jetzt auch hier mal konservativ mit neun Stunden pro Tag gerechnet. Das sind 45 Stunden in der Woche. Wenn man sich anschaut, am Anfang waren 50, 48 Stunden gesetzt. Im Laufe der Arbeitszeit, über die 70er-Jahre hin, 80er-Jahre hinweg, wurden die 44 Stunden, dann irgendwo die 40-Stunden-Woche einge eingeführt. Das heißt, wenn man einen Durchschnitt nimmt, über den Zeitraum, über den man gearbeitet hat, es sind ja doch ein paar Jahre, dann hat man eben mit neun Stunden Arbeitstag, für den man tatsächlich arbeitet, glaube ich, liegt man ganz gut. So, und jetzt rechnet man einfach mal zusammen. Man ist seit dem 60. 16. Lebensjahr in der Arbeitswelt, bis zum 60. Das heißt, man hat 44 Jahre, die man da tatsächlich in der Arbeitswelt verbringt. Schon eine ganz andere Zahl wie die 23 Jahre, noch ein Jahrhundert davor, weil man es gar nicht so lange geschafft hat damals. So, also 44 Jahre, die ich in der Arbeitswelt verbringe, A 250 Arbeitstage im Durchschnitt pro Jahr, A pro Arbeitstag 9 Stunden Arbeit. Komme ich auf 99.000 Arbeitsstunden über mein Leben hinweg. So, jetzt vergegenwärtigen wir uns nochmal, was hat denn der im 19. Jahrhundert, der unter unsäglichsten Bedingungen irgendwo in der Industrie gearbeitet hat, der hatte 85.000 Stunden, die er in der Arbeit verbracht hat, im Durchschnitt. So, jetzt haben wir da denjenigen, der knapp 100.000 Arbeitsstunden ähm, in, in, über sein gesamtes Leben hinweg in der Arbeit verbringt. Und diejenigen, die jetzt sagen, naja, ähm, die leben ja auch viel länger, deswegen arbeitet man länger. Ja, das ist schon klar. Man, das ist jetzt eine Durchschnittsbetrachtung. Wenn jemand im 19. Jahrhundert älter geworden ist als die 35, die ich jetzt hier mal angenommen habe, dann hat er ja weitergearbeitet. Das war ja nicht so, dass er mit 35 in Rente gegangen ist, sondern dann hätte er ja weitergearbeitet und hätte noch mehr. Arbeitszeit tatsächlich aufgebaut. So, und jetzt schauen wir uns mal das 21. Jahrhundert an. Hier, so, also irgendwie, ähm, nehmen wir einfach mal in den jetzigen Standpunkt. So, 21. Jahrhundert, wann trete ich in die Arbeitswelt ein? So, da gibt es Leute, die machen eine Ausbildung, die gehen mit 16, 15, 16, 17, treten die in die Arbeitswelt ein. Dann gibt es Leute, die studieren ewig lang und kommen irgendwie mit 30 dann in die Arbeitswelt rein. Also, ähm, ich würde mal sagen, im Durchschnitt, weil das ist immer auch so ein verklärtes Bild. Viele Leute arbeiten schon deutlich früher wie diejenigen, die irgendwo an der Uni rumhocken und äh, die ganze Zeit nichts machen. Und die machen ja auch teilweise was, weil sie ja irgendwo dann ähm, einen, einen Studentenjob oder sowas machen. Also äh, von dem her habe ich jetzt als Durchschnitt genommen, mit 18 beginnt man jetzt das Arbeitsleben. Und man arbeitet bis 67 aktuell. So ob das hält, ist die Frage. Äh, ist jetzt schon der Plan mit 70, 72, mal schauen wann wir in Rente gehen dürfen, so unsere Generation, ob wir überhaupt noch in Rente gehen dürfen und ob wir noch überhaupt was bekommen aus unserer Rente. Schauen wir mal. Also 18 bis 67, dann bin ich schon dabei, dass ich jetzt tatsächlich ähm, 49 Arbeitsjahre habe. Also von 23 Arbeitsjahren im Durchschnitt auf im Durchschnitt 44 Arbeitsjahre auf jetzt 49 Arbeitsjahre. Also ihr seht, wir, das Thema Arbeiten nimmt mehr also auf jeden Fall ähm, nimmt partiell mehr tatsächlich unseres, Le also absolut mehr von unserem Leben ein. Klar, weil wir auch älter werden. Das ist auch eine wichtige Sache. Ich meine, prozentual wird es wahrscheinlich immer den gleichen Anteil unseres Gesamtlebens einnehmen, aber wir werden älter. So, damit steigt natürlich auch die Gesamtarbeitszeit. Und jetzt schauen wir uns mal an wie viel Gesamtarbeitszeit jemand, der jetzt irgendwie im, im Saft steht und arbeitet, dann tatsächlich über sein Arbeitsleben hinweg ansammelt. Also 49 Arbeitsjahre. Er hat ungefähr, im Durchschnitt habe ich jetzt gerechnet, 230 Arbeitstage pro Jahr. Da sind die Wochenenden mit berücksichtigt, da ist gesetzliche Urlaub mit berücksichtigt, da sind Feiertage mit berücksichtigt, da ist er mal krank und sonst irgendwas. 230 Urlaubstage. So Und er hat im Durchschnitt 7,5 Stunden Arbeitszeit pro Tag dann bin ich irgendwo 37,5 Stunden Woche. So, Ich glaube, das ist ein ganz realistisches Abbild. Ähm, ich glaube, die Gewerkschaften, die meisten haben wir 38 Stunden, so 37,5 Stunden, okay. Wobei die freie Wirtschaft in der Regel auch nur 40 hat, haben wir im Unternehmen auch. Weniger würde tatsächlich gar nicht gehen, aber sei es drum, 37,5. Und wenn ich das miteinander addiere, die 49 Jahre mit den 230 Arbeitstagen, und in siebeneinhalb Stunden pro Arbeitstag. Da komme ich wieder auf die 85.000 Arbeitsstunden, die ich schon vor 200 Jahren hatte. So, und das ist natürlich eine rudimentäre Betrachtung. Und ich denke mal auch, dass ich an der einen oder anderen Stelle das sehr plump dargestellt habe. Und schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, wenn ihr sagt, die Annahmen, die ich getroffen habe, sind an der einen oder anderen Stelle zu korrigieren. Oder die könnt ihr nicht nachvollziehen. Oder die würde ihr anders sehen. Aber der grundsätzliche Tenor, der ist Fakt. Und den kann man tatsächlich so darstellen dass wir immer noch unfassbar viel arbeiten, dass von unserer Gesamtlebenszeit quotal wahrscheinlich immer noch der gleiche, äh, gleiche Input ins Arbeitsleben gesteckt wird und dass das Gefühl, das wir haben, zu sagen, ja, ähm, uns geht es richtig gut, wir arbeiten immer weniger, das ist toll, dass es nur ein Gefühl ist, dass es aber nicht Fakt ist. Weil eine Sache kommt ja noch hinzu. Diese Arbeitszeit, die ist auch sehr ungleich verteilt. Für diejenigen, die oberen 10%, die in irgendwelchen Konzernen sind, die 35 Stunden Wochen haben, die zusätzliche Urlaubstage haben, die alles Mögliche genießen, Freizeitanspruch, bla 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 bla, für die ist die Gesamtarbeitszeit natürlich deutlich geringer. Aber für diejenigen, die tatsächlich am Band arbeiten, die in der Industrie arbeiten, also in Industrieunternehmen, in der Produktion die harte Jobs ausüben, bei denen hat sich die Arbeitszeit über die letzten 200 Jahre quasi nicht verändert. Ganz im Gegenteil, die ist vielleicht sogar noch größer geworden, weil sie mehrere Jobs machen müssen und weil sie nach 67 weiterarbeiten müssen. Es ist ja nicht mehr so, wie in der Generation unserer Großeltern, wo die dann mit 60 in Rente gegangen sind und that's it, dann mussten die nichts mehr machen. Dann war es das. So so ist es ja nicht mehr. Oder wie vor 200 Jahren, dass der umgefallen ist und dann war es das. Ist ja auch nicht mehr so, sondern wir leben ja Gott sei Dank weiter in der Rente. So, aber diese Rente, diese gesetzliche Rente, diesen gesetzlichen Anspruch und den betrieblichen Anspruch, der reicht in der Regel oder häufig nicht aus, um seine Lebenshaltungskosten tatsächlich zu, ähm, äh, zu decken. Und das führt dazu, dass ich vielleicht dann noch über 67 hinaus weiterarbeiten muss oder will auch. Ist ja auch in Ordnung. Aber ich möchte... Dahingehend die These aufmachen, so viel, wir haben selten so viel gearbeitet wie jetzt. Wahrscheinlich hat die Generation vor uns noch mehr gearbeitet, aber wir arbeiten immer noch so viel wie vor 200 Jahren. So, und das passt meiner Meinung nach nicht so sehr ins Bild mit denjenigen, die dann sagen, wir brauchen äh, hier äh, Work-Life-Balance und so weiter und so fort und äh, vier Tage Woche. Ich glaube, das Problem ist ganz woanders zu suchen. Das Problem ist dahingehend zu suchen, dass wir, wir können noch so viel vier tage wochen machen, wir können noch so viel Work-Life-Balance machen. Wenn wir hinten raus immer länger arbeiten, bringt uns das überhaupt nichts, weil die Gesamtarbeitszeit wird die gleiche bleiben und da ist noch niemandem geholfen. Und überlegt euch mal, die Arbeit von 200 Jahren Sozialdemokraten und Gewerkschaften hat nicht dazu geführt, dass die Gesamtarbeitszeit über das gesamte Leben tatsächlich reduziert worden ist. Ganz im Gegenteil, teilweise sogar noch erhöht worden ist. Ich meine, natürlich haben die ihren Beitrag zu Arbeitsschutz, zu besseren Arbeitsbedingungen, zu besseren Löhnen etc. beigetragen. Die Löhne zumindest haben aber immer ein kapitalistisches Beigeschmechtel gehabt, weil diese Löhne sollten ja auch wieder ausgegeben werden. Aber alle anderen Themen muss man den hoch zuständigen Gewerkschaften und auch den Sozialdemokraten. Aber was sie nicht geschafft haben, ist tatsächlich den Arbeitsbegriff an sich zu verändern, dem die Verständnis dafür und die Tatsache, dass wir immer noch unser Leben ist von Arbeit geprägt und dass wir immer noch die Gesamtarbeitsdauer über das gesamte Leben immer noch in der gleichen Form haben wie vor 200 Jahren. So, das soll es gewesen sein. Das war meine steile These. Und jetzt denke ich oder jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Was sagt ihr denn dazu? Denkt ihr, dass ich vollkommen falsch liege mit meiner These, mit meiner Behauptung, oder sagt ihr, da könnte was dran sein? Habe ich vielleicht falsche Annahmen getroffen an der einen oder anderen Stelle? die ihr mir noch kundgeben wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare oder geht auf meine Homepage. Ähm, Link ist dann auch überall in der Beschreibung mit drin. Schreibt mir da eine Mail, sagt, was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut, was kann man da machen, was kann man da nicht machen oder auf Instagram folgen und da entsprechend ähm, einen Kommentar hinterlassen. Und falls ihr neu hier seid, dann würde ich euch einladen, meinen Kanal zu abonnieren, auch die Glocke zu läuten, damit ihr immer... Bescheid wisst darüber, wenn ich mich mal wieder vor die Kamera setze und das eine oder andere zu erzählen habe. Ich beschäftige mich einmal die Woche damit, was mir so unter den Nägeln brennt, was euch so unter den Nägeln brennt. Das ist häufig wirtschaftlich. Heute war es so ein bisschen gesellschaftlich, finde ich. Ähm, auch politisch kann das mal sein. Und wenn euch das interessiert und ihr einfach jemanden haben wollt, der Klartext redet, jo, dann solltet ihr den Kanal abonnieren, mir ein Like da lassen und das auch verbreiten an diejenigen Leute, wo ihr sagt, die sollten es sich auch mal anhören weil ähm, durch Eigenbrötlerei kommen wir nicht weiter. Also da sollten wir schon zusammenarbeiten dann und ähm, das Liken, Teilen, verbreiten, weil, äh, ja, wisst ihr wisst ja selber auf YouTube ist es dann teilweise auch so, dass man nicht die Reichweite bekommt, die man bekommen kann, wenn man nicht gerade süße Katzenvideos oder sonst irgendeinen Schmarrn verbreitet, sondern tatsächlich ähm, eine Meinung hat und die teilen möchte und Wissen teilen möchte und Wissen aufbauen möchte, dann hat man es schwer. Okay, also genug Eigenlob, ähm, Eigenlob war es nicht, aber genug Eigenwerbung, äh, folgt mir, da würde ich mich freuen. Schreibt einen Kommentar drunter, was ihr dazu sagt. Arbeitszeiten genauso wie vor 200 Jahren. Und äh, ich bin gespannt auf euer Feedback. freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr, gibt es das nächste Thema. Und vielleicht machen wir dann einen Aufbau auf das jetzige Video, je nachdem, wie da die Reactions sind und was ihr dazu sagt. Und ich bin gespannt, welche Meinung ihr dazu habt. Ja, okay, in dem Sinne sage ich äh, eine schöne Restwoche für euch. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Sonne. Aktuell ist es ja noch schön warm, bevor es dann im Winter kalt wird und wir wieder Energiemangel haben. Kleine Seiten hier. Also in dem Sinne, macht es gut, euer Felix. Bis dahin. Ciao, ciao.